0: Thank <laughs> you. Bonsoir à toutes et à tous, cette fois-ci je ne l'ai pas raté mon intro, t'as vu Baptiste euh, Bienvenue pour l'autre Coupe du Monde, euh, votre émission, l'émission de la planète euh, LO, l'émission Lucarnoposé qui va donc vous permettre de débriefer Ensemble, tranquillement, pendant environ une heure au max, euh, ce qu'il s'est passé aujourd'hui et en particulier ce qui s'est passé pour nos sélections à nous, celles de notre planète, euh, la planète Lucarne opposée. Donc aujourd'hui, il va être question euh, beaucoup d'Asie et beaucoup euh, d'Amérique du Nord et du Sud, vous allez voir. Et il y a pas mal de choses à dire. Je... Bonsoir à tous ceux qui sont déjà dans le chat, euh, comme le disait, euh... <rire> je crois que c'est Nostromo qui l'a dit. Pas mal de choses à dire aujourd'hui, oui, pas mal de choses à dire. Et vous allez voir, on va les débriefer dans un instant. Pour m'accompagner, euh, on va commencer par euh, celui qui a 100% de victoire aujourd'hui, l'Asiatique. Et voilà, exactement. C'est tellement, tellement rare C'est tellement hein, rare. qu'il vaut mieux commencer par ça parce que c'est pas sûr que ça, ça, ça se poursuive comme cela. Bonsoir, Monsieur Baptiste Morigal.
1: Bonsoir. Tu n'as pas raté ton intro, mais tu as raté ton entrée dans la Coupe du Monde. On peut pas tout avoir. Bah, je suis français,
0: donc euh, je
2: ne pas rater. Oui oui oui,
1: oui, oui, oui. oui, 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 monsieur. Oui, oui, oui. Ça va durer trois matchs et puis ça va rentrer chez lui. Ça va même pas partir en Argentine. Allez, Allez hop. Bon, hein.
0: On va débriefer après. ne me met pas en colère tout de suite. On va, on va saluer. On va accueillir aussi euh, bah, justement quelqu'un qui va jouer. On va, va s'écharper. Voilà, j'y suis arrivé euh, le week-end prochain. Euh, depuis son Mexique euh, qu'il a rejoint pour aller euh, pour, euh, pour la Coupe du Monde c'est ça t'es arrivé juste avant la, le, le début de la Coupe du Monde hein bonsoir monsieur Diego Calmar
3: ouais je suis arrivé euh, dimanche soir et puis euh, bah oui avec plaisir on peut se friter samedi euh. <rire> Euh, pourquoi pas jubiler euh, Léo Messi et malheureusement faire foirer ton reportage en Argentine ah,
0: ouais, ouais, Écoute, on verra. J'espère pas trop euh, que ça nous fera foirer les choses. Euh, voilà, j'ai commence à chercher à contacter Maxi Rodriguez. Voici, ouais, il n'est pas disponible euh, samedi soir. Euh, celui qui déprime aussi, vous allez l'entendre. Vous l'entendez tous les soirs. Il sera justement normalement avec moi en Argentine à partir de dimanche. C'est Vincent Dupont. Salut Vincent.
2: Salut Nico, salut à tous. Bon, ouais. La déprime, ça va. Hein. Je suis plus déprimé <rire> quand Boca perd que, que quand c'est l'Argentine. Donc ça va.
1: ça a bien joué. Hier soir, quand même. Hein. Là, on sent qu'il y a la corde du coup. Non. Là, hein. ouais, <rire> a, hier, ça faisait <rire> le malin sur les chevilles de Messi. Mais alors aujourd'hui. Il hein, n'y a, ça... a,
0: a pas tout à fait le même entrain. Hein. <rire> Il faut dire les choses, il n'y a pas tout à fait le même train dans la voix. <rire> et, euh, et pour répondre à Arclune dans le chat, oui, oui, on avait, on avait décidé hier dans l'émission que si l'Australie euh, se, se prenait une tole, elle quittait officiellement l'Asie. C'est fait. <rire> L'Australie vient de retourner en Océanie. Donc, euh, <rire> Donc voilà, c'est pour ça le 100% asiatique aujourd'hui. <rire> en fait, tant qu'ils seront, voilà. C'est fini pour l'Australie, malheureusement. Au revoir, euh, au revoir, Australie. Mais c'est bien pour l'Océanie de gagner un représentant dans cette Coupe du Monde. Voilà les présentations sont faites, vous avez l'habitude de l'émission, on va commencer par débriefer ce qui s'est passé aujourd'hui, ensuite on se protège, projettera sur ce qu'il va se passer demain et on fera aujourd'hui un focus on parlera un petit peu du Japon mais on fera un focus sur les Nord-Américains parce que c'est des Nord-Américains Nord assez intéressants à, à suivre demain notamment mais donc euh, maintenant que tout le monde est bien installé, on va pouvoir euh, commencer et à pouvoir se lancer sur les matchs du jour Les matchs du jour, il y en avait quatre au programme aujourd'hui. On va regarder les résultats. On, euh, les voilà, les matchs de ce 22 novembre. La journée qui a commencé très très bien pour certains, très très mal pour d'autres. Et c'est surtout euh, la grande sensation de la journée. C'est évidemment, euh, tout le monde en a parlé beaucoup, la défaite de l'Argentine face à l'Arabie Saoudite. On va en parler dans un instant. Là, pour l'instant, on égrène les résultats. Le Danemark et la Tunisie euh, sont restés bons amis euh, à 0-0. Euh, le Mexique de mémo a. Euh, je ne sais pas si on doit dire à accrocher la Pologne à ou à concéder le match nul avec ah. la Pologne un peu des deux. A concéder le match nul. Voilà. On, je on verra, pense. On ouais. Normalement au, au point c'était devant mais oui, avec oui. cette histoire de penalty hein, tu sais c'est toujours les analyses euh, les analyses différentes. C'est ça
3: à dire que tu peux analyser le match avec le penalty mais euh, voilà.
0: voilà mais bon on verra ah,
1: Si la Pologne avait marqué c'était pas pareil.
0: Eh oui. Ah c'est sûr. Eh ça. Oui. <rire> voilà, on est parti dans l'expertise, vous voyez, ce soir on démarre fort. Si elle est, si elle est dedans et pas. Si elle est dedans, il y a but. Ah bah si elle est dedans, il bah y a oui, but. 0-0 euh, donc entre le Mexique et la Pologne et la France vient de battre le premier, le seul représentant océanien, donc vous l'avez bien compris. Euh, euh, l'Australie, 4 euh, buts à 1. Voilà pour les 4 matchs. On va les égrèner. On va pas tous les égrener, on va faire un focus, je le disais, sur l'Argentine, bien sûr, et sur le Mexique. Ça tombe bien en plus, c'est le même groupe, ça tombe bien en plus, ils s'affrontent samedi prochain. Euh, on va commencer par l'Argentine avec, euh, avec toi, Vincent. Euh, je vais montrer la une de Olé euh, tout de suite au, au, au coup de sifflet final. Euh, voilà, une golpe mondiale. Euh, voilà, avec euh, une tête qu'on a un peu trop souvent vue euh, de Messi euh, il y a quelques années. Ça rappelle la Copa América 2015, euh, ça rappelle la oui, Copa 2014. Centenario. Euh, voilà, ça rappelle un petit peu la finale 2014 aussi. Voilà, euh, ce Messi très pensif. Euh, Vincent, je le disais, la presse, euh, la presse finalement n'a pas été si virulente envers, envers cette Argentine-là qui a perdu et qui qui sort de ce match avec un sentiment étrange, hein, euh, avec une première mi-temps où elle doit largement mener, et une deuxième mi-temps où, euh, Baptiste le disait, euh, je crois que tu l'as dit dans, sur, notre, sur notre Discord entre nous, que l'Argentine a fait une deuxième mi-temps style Pays-Bas, euh, sans les buts. Euh, L'Argentine n'a pas vraiment existé, n'a pas vraiment eu d'idée en deuxième mi-temps. Hein. Je ne sais, je sais pas si tu partages cette analyse, Vincent.
2: Oui, oui, je suis plutôt d'accord avec toi. Donc je vais d'abord revenir sur ce que tu disais de la presse. Alors, La presse est très tranquille. Euh, les gens aussi, que ce soit les, les journalistes influents, je pense à Saro, je pense à pas mal de gens comme ça, euh, bon, ils sont bien évidemment dégoûtés, ils ne s'y attendaient absolument pas. C'est surtout l'incompréhension qui règne, parce que franchement, personne ne s'attendait ni à un match nul, mais alors à, à, à perdre. Non, ça perte, c'était impensable. Donc, du coup, euh, oui, on est quand même assez choqué. Mais de là à taper sur Scaloni, pas du tout. Ni sur, euh, ni sur Messi, ni sur personne. Un petit peu sur De Paul, parce qu'on sait que De Paul, extra-sportivement parlant, ça fait un petit moment que c'est le bordel. Hein, on ne va pas se mentir. Il y a eu notamment euh, plusieurs cas qui ont… À un moment, il était aux États-Unis avec euh, sa copine, alors qu'il avait dit qu'il était rentré en Argentine pour voir, il me semble, son père qui était malade ou quelque chose comme ça. Simeone s'en était rendu compte parce qu'il y avait une story Instagram, quelque chose comme ça, donc il avait été mis sur le banc même à l'Atlético Et là, comme il n'a vraiment pas très bien joué ce matin, euh, s'il y a un joueur qui se fait un petit peu taper dessus, c'est quand même de Paul. Et on ressent aussi l'absence de Locelso qui, euh, qui finalement n'est pas si, si facile à, à remplacer. Hein très clairement. Et, et, et... Je ne sais pas ce que tu as pensé de Papou. Moi, ah, j'ai ai bien ai aimé pas... ma... bah, Après, après mais... tu vois...
0: Moi, pas, enfin, à titre personnel, je n'ai pas été convaincu par, par Papou Gomez, euh, Scaloni non plus, puisqu'il a quand même très très vite changé ses billes euh, en début de deuxième mi-temps, euh, puisqu'il mm -hmm. fait entrer Roulian et Enzo euh, que tout le monde attendait. Euh, voilà. euh, un peu déçu quand même de l'entrée de Roulian, qui aurait dû apporter la profondeur qui manquait à l'Argentine et qui ne l'a pas fait. Euh, voilà. Après, euh, ouais, au niveau des joueurs, il y a... Il y a quand même un sentiment qui sort et c'est marrant. Mais après, c'est toujours les analyses a posteriori où c'est toujours un petit peu plus facile. Euh, je ne sais pas si tu te souviens, Scaloni avant la Coupe du Monde a dit qu'il y avait quand même des joueurs qui n'étaient pas en état. Euh, il oui. avait laissé planer pas mal de doutes par rapport à la liste des 26 qui pouvait être encore modifiée. Alors il y a eu les blessures, mais il ne parlait pas que de ça non plus. Il parlait de fraîcheur physique de ses joueurs. Cette Argentine là a manqué quand même pas mal de jus, notamment en deuxième mi-temps. À défaut de manquer d'idées, elle a aussi manqué de jus et les deux sont peut-être liés quand même. Hein.
2: Totalement, et on s'attendait à avoir Acunia titulaire, c'est finalement euh, Tagliafico qui a été titulaire, et très clairement, c'est parce que Acuna, on sait, on le sait depuis quelques jours déjà qu'il était euh, limite physiquement, s'il ouais, n'était pas titulaire aujourd'hui, c'est hein. clair, un problème. il a un problème, et ça change quand même, ce n'est pas vraiment le même profil Tagliafico, Acuna. même si Tagliafico, bon, ce n'est pas non plus horrible. Non. Mais euh, ça change
0: quand même pas mal de choses. Et puis, tu as aussi le problème avec Uti Romero, qui n'est pas forcément non plus à 100%. Et ça, s'est vu, hein, parce que le premier but, voilà.
2: Ouf. <rire> oui, culture, non, très clairement.
0: Il prend un, un petit peu cher. Euh, bon, je, après, c'est difficile de, de taper dessus, parce que c'est toujours euh, tu vois, c'est toujours la culture de l'instant, de taper sur le 11 choisi par Scaloni. Euh, c'est un 11 qui n'est pas très différent de celui de la finale de Copa América. Je l'essaye de le faire de tête. Mais euh, je crois que même Papou est pas titué en finale de Copa América. Je me pose la question.
2: Euh... Euh, J'ai un doute. Je crois pas. C'est Rosell hein. encore.
0: J'ai un doute. J'ai un doute. Mais euh, voilà, enfin, c'est une équipe je ça, su ouais. suffisamment, euh, suffisamment habituellement rodée à jouer ensemble. Euh... Et euh, et il y, y, y a deux choses que l'on que, que que va en retirer. Alors, je vais enlever la une de, de Olé, je vais vous mettre la, la, la photo habituelle de Messi quand l'Argentine perd. Euh, justement, et si je mets la photo de Messi, et c'est peut-être la grande différence, je trouve, avec le passé, et euh, c'est peut-être ce qui explique aussi la certaine sérénité de la presse, je ne sais pas ce que tu en penses, c'est que Messi a très très vite parlé, euh, a été, euh, et a, en gros, a, a, dans, en conférence, il a, il a vraiment, il s'est vraiment exprimé, il a assumé son rôle de leader en disant vous inquiétez pas on va gérer enfin on va le... ça va aller on va le faire et il y a tout ce message alors c'est des mots mais en 2018 quand ça commençait à trembler on n'entendait pas messi Vincent
2: oui totalement <rire> il, a, il a clairement dit euh, il a clairement dit oui on va montrer maintenant qu'on a un vrai groupe et que et qu'on a des couilles quoi pour parler vulgairement donc, on va voir contre le Mexique, surtout que bon, est euh, à Diego qui est bien placé pour savoir l'Argentine, quand il s'agit de chambrer le Mexique, c'est pas les derniers. Donc, euh, ça va être un match très intéressant, très tendu. Et je pense que les Argentins ne s'attendaient vraiment pas à jouer aussi gros face au Mexique. Surtout le Mexique de qui De Tata Martino. De Et de moli.
3: Moi, je pense qu'ils vont le mettre titulaire juste pour ça.
2: Et c'est possible. On et parle d'un Argentin
3: naturalisé mexicain euh, il y a moins d'un an et, et qui, uh, qui est le frère de, de l'autre Ramiro. Mori. De Rémiro,
0: ouais. Ouais, exactement. Euh, on, on va en parler dans un instant euh, du Mexique. Il y, a, il, y a, il y a une grande thématique qui va aussi se dégager et ça sera une des grandes interrogations pour samedi. C'est la fin de cette série euh, d'invincibilité de l'Argentine. Euh, il y avait la possibilité de faire tomber le record de l'Italie. Ça n'arrivera pas. Euh, il va falloir le digérer quand même ça, côté argentin, euh, d'une part mettre fin à cette série d'invincibilités et surtout de le faire d'entrée de Coupe du Monde, une Coupe du Monde où il y a énormément d'expectatives. Ça se dit en français, expectatives ça doit Non, se ça pas. se dit pas. Ça se dit mmh. pas, hein, on est d'accord oui. hein. J'ai eu un doute, j'ai eu « Expectation » qui est arrivé dans ma tête et je suis parti sur le français. Et en
3: espagnol, c'est « Expectativas ». Voilà.
0: <rire> Bref, voilà, donc il euh, de, 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 y avait beaucoup d'espoir. Et donc cette série qui s'arrête, euh, ça peut compter aussi, hein, Vincent. Psychologiquement, ça va être intéressant de les voir, euh, de les voir enchaîner. Hein.
2: Totalement, surtout que l'Argentine, sur toute cette série d'invincibilité, il me semble qu'il n'y a qu'une seule fois où ils avaient été menés au score. Alors vérifiez la date, mais en tout cas, c'est très rare que l'Argentine euh, doive remonter un score. Et on l'a vu on a vu ce matin. Je ne sais pas si c'était physiquement, peut-être mentalement aussi, parce que attention, on les faisait en hors-jeu, même si là, en fin d'après-midi, ils nous ont trouvé qu'apparemment, le but de l'Otaro, il y avait le défenseur qui couvrait, je ne sais pas trop. Il y a...
0: Ah, Clairement, il ne faut le, pas le, se le cacher but... derrière l'arbitrage non plus. Non, bah, le but de la ça va être les limites, les limites du var. Hein. Mais bon, on va pas... Tu vois, c'est le, le, le traditionnel problème. C'est-à-dire qu'il euh, voilà, est hors jeu d'un bras, en fait, ou d'un bout d'épaule, parce qu'il me semblait que le bras comptait pas.
2: Non, mais apparemment, il euh, apparemment, y a le, le, le latéral gauche. Il n'a pas été calculé correctement. Je ne sais pas quoi. Ils ont sorti ça dans l'après-midi, là. J'ai vu ça sur Rollet. Ouais. En gros, <rire> il calcule sur la première jambe de l'arrière-gauche. Ah ouais, non, non, non. Ça, mais, ouais, mais, hein, mais, ouais, mais c'est les importants.
0: C'est les Argentins. Alors on va les rassurer parce qu'il y, 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 y a une stat, ça leur est déjà arrivé hein, de perdre le premier match de la Coupe du Monde. Euh, la dernière fois, ça doit être en 90, hein, si j'ai bonne mémoire. En
2: 90 contre le Cameroun. Et
0: euh, celui-là non plus, on ne l'attendait pas, euh, cette défaite-là à l'époque, hein, puisque l'Argentine arrivait comme champion du monde euh, et s'était incliné et est allé jusqu'en finale. On peut les rassurer aussi en leur disant que l'Espagne a perdu le match contre, son match d'ouverture contre la Suisse en 2010 et est allé au bout. Donc euh, voilà, mais, mais il va y avoir le Mexique. On va, on, on va parler du Mexique dans un instant. Je voudrais juste revenir avec Baptiste sur, sur l'Arabie Saoudite parce qu'on parle beaucoup de l'Argentine. Euh, alors, on a parlé des, un petit peu des limites de, 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 de cette Argentine qui a paru sans idée en deuxième mi-temps, mais qui doit franchement largement mener à la mi-temps quand même. Hein. Euh, on a... ah
1: bah, clairement, enfin, quand on voit le match, la première mi-temps, euh, que l'Arabie Saoudite n'ait pris qu'un but, c'est un miracle. Euh, après, ils ont tenté quelque chose. Euh, et ça, je pense que c'est Hervé Renard qui, a dû, euh, qui, a, qui avait bien préparé c'est de jouer très haut euh, et d'empêcher en fait, les Argentins de, de jouer dans leur dos en les mettant hors jeu euh, systématiquement. Euh, ça a marché. Alors, c'était toujours limite, on l'a dit. Hein, un bras, euh, c'était limite. Euh, c'était sur le point de craquer. Hein. De toute façon, on, on le sentait. Et euh, clairement, quand on voit 1-0 à la pause, on se dit, bon, bah, ils sont derrière. Euh, c'est limite, limite. Et l'Argentine va dérouler en seconde. Sauf que je ne sais pas ce qui s'est passé dans les vestiaires, mais c'est blackout total de l'Argentine sur les 15 premières minutes de la seconde période, et euh, l'Arabie saoudite deux frappes, deux buts. C'est ça.
0: Et, euh, deux et buts assez
1: et, magnifique et, enfin,
2: d'ailleurs. Le deuxième est but beau. Hein, et est Le deuxième abusé. but est
1: magnifique, mais quand tu vois le deuxième but, tu te dis mais qu'est-ce que font les Argentins Ils sont quatre autour du mec et le mec il tranquille dans la surface et il ouvre et il marque. Et c'est là où tu te dis il bah, y a peut-être eu un, un problème d'investissement, un peu comme avait fait les Pays-Bas et comme a fait la France au début de son match, où les gars sont arrivés un peu en, en touriste sur, sur le début de la rencontre et ils se sont fait prendre parce que, les, 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 eux, pour le coup, l'Arabie Saoudite a complètement changé de mentalité, ils leur sont rentrés dedans. Puis après, quand tu mènes 2-1 et que tu t'appelles l'Arabie Saoudite, bah, tu fous derrière, tu, les Argentins… Oui, mais sans le faire et après, trop... des... Sans
0: le faire il défend trop, bien, hein. ils, ont, ils, ont, ils ont bien contrôlé, et euh, bah, tu, tu l'évoquais, hein, le fameux piège du hors-jeu, Alpha Yankee le dit dans le chat aussi que c'était audacieux, mais ça a été payant au final, effectivement. Euh, et d'ailleurs, Hervé Renard l'a dit, hein, moi j'écoutais sur Bein il y a eu une interview d'Hervé Renard à la fin du match, euh, voilà, c'était le plan, il a bousculé ses mecs à la mi-temps, hein, parce qu'il leur a dit qu'ils avaient un petit peu de chance quand même hein, d'être <rire> ah, 15 0 va, à la pause. Ouais que ça s'était joué à rien du tout. Et donc, il leur a dit, euh, ça serait bien d'arrêter de trottiner, hein, concrètement, je crois que c'est ce qu'il a dit sur Beyin, un truc comme ça. Et euh, oui, il y avait un plan de jeu très clairement établi. Euh, franchement, on, on l'avait dit hier, bon, on n'avait clairement pas prévu que l'Arabie Saoudite allait pouvoir euh, bousculer et même s'imposer, bousculer un peu, euh, euh, renverser l'Argentine. Non, euh, on ne va pas se mentir, personne ne l'avait vu venir, celle-là. Euh, on avait juste rappelé quand même qu'ils ont quand même gagné le groupe le plus compliqué des éliminatoires euh, asiatiques. Euh, et que donc cette équipe-là, il y a quelque chose et il y a aussi quelque chose de particulier par rapport à l'Argentine c'est un peu le cas du Qatar on ne l'a pas vu pour les raisons qu'on a expliquées l'autre jour mais l'Arabie Saoudite, ça fait quelques semaines au pluriel qu'ils se prépare
1: bah Oui euh, eux, à la différence des championnats européens qui se sont tous mis à chialer sur la date de la, de la Coupe du Monde alors je le dis, c'est chialer parce que les, les, les calendriers qu en, au Moyen-Orient, euh, Qatar Arabie Saoudite, c'est les mêmes qu'en Europe donc euh, eux ils se sont pas ils se sont pas embêtés, on a une coupe du monde, hop, on s'organise, on fait comme on, comme on veut. Les Européens ils sont bien chialés, les blessures, les machins, c'est pas bien, c'est en hiver. Ah, bah, et et bah, les bah, clubs
0: bah. Les, et les clubs ont pas joué le jeu, surtout. C'est les clubs Exactement. qui
1: ont pas joué le jeu. Exactement. Et eux, ils l'ont fait, et, euh, et ça bah alors ça n'a pas marché pour le Qatar, mais là ça a marché, ils se sont préparés, ils avaient un plan derrière la tête. C'est passé miraculeusement, il hein. ne faut pas non plus le, le nier, c'est un miracle et, euh, et c'est tout bénef pour eux. Après, est-ce qu'ils vont réussir face au Mexique et à la Pologne ah, C'est la question qui est posée
0: par Nostromo de savoir si c'est un, un match qui peut leur permettre ouais. d'espérer les huitièmes ou si ça sera sans, sans lendemain. Bah, hein. Difficile à dire, hein. franchement, compliqué. sur l'état de fêcheurs. Euh
1: bah ouais mais après ils perdent deux joueurs importants c'est vrai euh, leur capitaine Alfarage et puis euh, alors je sais pas comment ça se prononce Alsharani des... je sais pas on comment a, ça se a des prononce, ou... nouvelles de lui bah alors Alfarage c'est le genou oui donc lui, euh... visiblement Harvey Renard a dit que c'était terminé pour la Coupe du Monde visiblement et euh, Alshar Alsharani je sais pas comment ça se prononce euh, j'ai pas j'ai essayé trop de chercher j'ai pas j'ai pas trouvé d'infos je peut-être pas très bien chercher euh, mais lui euh, je je pense que même, même s'il va mieux, euh, non, il enfin, ne faut pas qu'il revienne. Je pense qu'il a pris dans la tronche et on a mis
0: du temps. Hein, ah, on salue les protocoles le jeu, commotion. Hein. Hein.
1: D'ailleurs, oh, tu. Il y a avoir un but argentin sur le mec qui est complètement HS sur le terrain, qui vient de se faire découper. Mais non, non, on continue le jeu. Enfin,
0: les hein. protocoles commotion et le foot. D'ailleurs, on parle de protocoles commotion, Bayravand, euh, ça parle aujourd'hui d'une grave commotion. Hein. On l'a quand même ah, laissé bah, sur oui. le terrain jouer 5-6 minutes de plus. Vas-y, Diego.
3: Il me semble qu'il va être, il est, il est renvoyé en. en le roi Salman a affrété un jet pour le renvoyer en Arabie Saoudite.
0: Le joueur, là Pour le soigner. Ouais. Oui. Mais voilà, ouais. mais tout Allez, ça pour on dire on les protocoles de commotion ouais. en foot, l'intervention des, des arbitres et pour gérer ces chocs-là, qui sont quand même assez oui. nombreux hein, dans ce début de Coupe du Monde, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est un Le nombre
3: de. Ah oui, il y en a. C'est un, un de tous les deux matchs, quoi. Enfin, ouais, c'est ça. C'est
0: beaucoup.
1: C'est que c'est de plus en plus violent, en fait.
0: Ouais, je sais pas, euh, peut-être beaucoup plus. Ouais, ou sur l'impact, tu veux dire
1: bah sur l'impact, c'est-à-dire que les mecs, ça arrive beaucoup plus euh, plein de bourre, ils ont rien à perdre et bam
0: okay.
1: enfin, Et puis après, malheureusement, les deux qu'on a vus, c'est deux joueurs de la même équipe. C'est même pas un coup, etc. C'est oui, vraiment oui, oui. dans les contacts qui dans, font dans les uns sur l'autre. Et... Oui,
0: dans chacun des deux cas. Alors, Paul Lepout nous dit que ça parle de multiples fractures au visage pour le latéral gauche. Euh, Ibra nous, euh, nous explique qu'il va se faire opérer probablement en Allemagne on verra euh, voilà, en attendant, est-ce que ça peut être sans lendemain je ne sais pas, moi je les ai trouvés quand même très très frais et très très intenses dans, le, dans leur pressing, dans leur ouais. façon de Mais jouer toute que... la rencontre, est-ce que ça peut ils étaient dans un statut d'outsider face au, à l'Argentine euh, ils le seront perdre. aussi dans les deux autres cas euh, je ne sais pas, d'ailleurs je suis plus inquiet pour la Pologne entre guillemets que, que, que pour le Mexique face à l'Arabie Saoudite mais euh, à voir, hein, franchement, euh, ils peuvent, euh, franchement, ils peuvent. Franchement, ils sont oui. à, ils sont à une victoire de huitième. Hein.
1: Ouais, mais euh, de nul. il faut peut-être il faut il faut pas oublier que ça reste quand même l'Arabie Saoudite, qu'ils n'avaient rien à perdre. C'était le match d'ouverture, rien à perdre. Ils jouaient pas la victoire contre l'Argentine. Eux, ce qu'ils voulaient, c'était potentiellement accrocher le Mexique et la Pologne. Ils ont tenté un truc, ça a marché, mais ils ont quand même ils se sont donnés à fond en deuxième période. Est-ce qu'ils ont ben voilà, ils ont fait leur exploit, enfin, même mentalement, euh, est-ce qu'ils n'ont pas déjà perdu tout l'influx en fait C'est-à-dire qu'ils ont pour eux, ils ont déjà réussi à la Coupe du Monde. Quand on voit que, alors est-ce que c'est vrai ou pas, je n'ai pas creusé, mais qu'on annonce que demain c'est jour férié en Arabie Saoudite, tu te dis, euh, ouais, wow, enfin là, ça va, ça va très loin. Est-ce qu'ils ne sont pas déjà en train de, de décompresser complètement Et pour eux, le mondial, il est fait, et qu'au final, ben, ils vont se prendre une deux roustes. À la Pologne et l'Arabie Saoudite. On va quand même. Je, je crois qu'en débriefant,
3: débriefant le, le, le Mexique-Pologne, on va pouvoir en fait finalement aussi parler de l'Arabie Saoudite parce que le prochain match étant Arabie Saoudite-Pologne, euh, on va pouvoir analyser un peu plus, je pense, les, les chances de l'Arabie la, de, de Saoudite. C'est ouais, intéressant de voir comment la Pologne joue. En fait. Oui, exactement.
0: La on, Pologne, c'est compliqué. Hein. On va quand même rappeler on va, on va glisser sur Mexique-Pologne dans, dans 30 secondes. Je vous juste rappeler... Euh que l'Arabie Saoudite avait raté son match d'ouverture de la dernière Coupe du Monde. Ils, prennent, ils en prennent cinq face à la Russie. Euh, ils avaient quand même vraiment beaucoup embêté l'Uruguay. C'était euh, une remarque de Jérôme, euh, qui est à juste titre entre nous à la rédac, qui disait, tiens, c'est marrant, quand l'Uruguay a du mal à battre l'Arabie Saoudite, ils se font fracasser parce que l'Uruguay est nul. machin. Ils avaient quand même bien embêté l'Uruguay et ils avaient battu l'Égypte de Mossala hein, à la dernière Coupe du ouais. Monde. Donc, euh, attention quand même hein. ouais, mais...
1: Pays asiatiques contre pays africains en général. Euh...
0: C'est vrai. C'est vrai aussi. C'est vrai aussi. meilleur. L'Asie c'est meilleur généralement que l'Afrique. C'est vrai. C'est vrai. Et il y a un.
3: Que dans un du monde, deux équipes éliminées hein,
1: après. Dans, dans un coupe
3: voilà. du monde l'Iran bat le, bat, le, bat, le, bat le Maroc. Exactement. Du
1: monde il y a quatre ans.
0: Exactement. Et il y a peut-être un autre facteur euh, qui a peut-être compté aussi un petit peu dans la dans l'énergie et ce euh, sera le dernier point. Euh, ils étaient à domicile hein, l'Arabie Saoudite aujourd'hui. Euh, ah bah, alors. Et c'est un commentaire vu, qui euh... peut être intéressant par rapport à cela. Euh, sur euh, sur le côté, généralement, euh, généralement, les Asiatiques, de manière générale, on peut même l'étendre parfois aux Africains, mais on va, là, on va focus sur les Asiatiques. Parfois, ils ont des performances un peu plus compliquées, mais les Asiatiques n'ont jamais euh, leur peuple derrière eux dans les Coupes du Monde. Là, on a vu ce que ça donne avec l'Arabie Saoudite qui a son peuple avec lui. Je vais étendre un peu avec l'Afrique euh, parce qu'on a vu qu'il y avait énormément de Tunisiens à Danemark-Tunisie et ça, donne, ça a donné aussi quelque chose d'autre à, à la prestation tunisienne qui a été extrêmement convaincante, c'est un facteur qui compte. On parle de Première Coupe du Monde au Moyen-Orient, voilà ce que ça donne avec une équipe du Moyen-Orient qui aujourd'hui a fonctionné poussée par un vrai public. Surtout qu'ils ne sont pas loin. Hein. Oui, c'est ça.
1: Et puis on enfin, sait non, que ouais. quand même l'Arabie Saoudite adore le football. Enfin, quand, on voit, quand on voit les matchs qui, qui se déroulent en Arabie Saoudite, ils adorent ça, donc ils sont venus, c'est juste à côté, ils en profitent. Euh, après, il ne faut pas aussi oublier que maintenant l'Arabie Saoudite va être scrutée. Ils, veulent, ils ont, ils ont peut-être les joueurs dans leur tête la pression de se dire putain, on n'est pas si loin de faire quelque chose de grand pour notre pays. Et ça, ça peut jouer. Alors que normalement eux, quand ils arrivent, ils n'ont pas la pression de se dire est-ce qu'on va se qualifier. Donc ça peut, aussi, ça peut aussi, jouer de changer complètement de, on va pas dire dimension, de changer de registre. Entre, je suis dans un groupe où normalement je fais quatrième, je vais peut-être essayer de, de choper. Euh, je joue la troisième place. D3, complètement, ouais. À ma. Voilà, à maintenant, je ne suis pas loin de réaliser un truc de dingue. Et ça, ça peut aussi les, les crisper.
0: Mais il va y avoir le facteur Hervé Renard. Grand spécialiste de… Il y a Hervé Renard. Grand spécialiste de tout ça et tu sens qu'il a quand même vachement bien construit son équipe et que ça sait où ça va. Euh, on, va, on, va on va en rester là. Il y avait une question et ce sera la dernière, Vincent, par rapport à l'Argentine. Et comme ça, ça va nous permettre aussi d'aborder le Mexique derrière. Euh, on est d'accord qu'il n'y a, a pas de prévision, de, de rumeur, de changement de système. On ne va pas tout, tout mettre à la poubelle d'un coup pour l'Argentine parce que ça, ça a glissé à d'entrée, hein. on est d'accord. Hein.
2: Non, non. peut-être juste éventuellement Papou qui va être remplacé par quelqu'un d'autre. On, on parlait de Mike hier. Je pense que c'est contre le Mexique, c'est peut-être un petit peu mieux. Parce on a clairement vu que le milieu de terrain, il était plutôt inexistant. C'était vraiment coupant de l'équipe. Oui. donc euh, ça m'étonnerait pas que McAllister prenne la place de Papou et si Acuna est OK physiquement, il prendra la place de Tagliafico pour le reste on va clairement rester sur les mêmes
0: ouais, on va rester sur les mêmes, je sais que ça parle beaucoup de McAllister moi je vais quand même rester avec mon Enzo Fernandez euh, voilà, jusqu'au bout euh, Team Enzo jusqu'au bout <rire> donc euh, voilà, j'étais très content de le voir entrer il n'a pas été si mauvais dans son entrée mais, euh, mais voilà. Euh, voilà pour... Juste
1: pour finir, il -y. Euh, y avait visiblement 88 000 personnes dans le stade et je pense qu'il va y avoir 80 000 euh, Saoudiens. <rire> c'était impressionnant enfin impressionnant. après c'est quoi ce sont les ce chiffres
0: coup, des hein. organisateurs ou parce que tu vois ils nous ont, ils nous ont donné alors, des chiffres avec des, su... des chiffres supérieurs aux capacités des stades hein, donc... alors
1: là non là le stade fait 88 000 places et il y avait soi-disant okay. au complet 88 000 personnes okay. et quand tu vois le stade en... sur les vidéos ouais. il a pas l'air vide
0: non et là pour le alors,
1: coup par rapport aux autres il n'a pas l'air vide
0: ouais pour le coup après c'est une chose qu'on peut dire sur les trois matchs de l'après-midi euh, on a eu trois matchs avec de vraies ambiances là pour le coup euh, que ce soit donc les Saoudiens derrière l'Arabie Saoudite que ce soit les Tunisiens derrière le Danemark et bravo à la Tunisie qui a fait un très très bon match euh, je suis assez content qu'il s'est accroché le Danemark je vous ai déjà dit hier que j'ai une allergie profonde pour le Danemark j'en peux plus de cette équipe de, de ce pays, <rire> j'en ai marre de les voir. Euh, voilà, c'est pas footballistique, hein. c'est pur, euh, voilà. c'est historique chez moi.
1: Il a été euh, traumatisé par la petite sirène avec sa fille. Bah,
0: non, non, mais voilà, je, je, je l'ai dit hier. Euh, voilà, j'en ai marre de voir la France jouer le Danemark à chaque compétition. Ça me fatigue, ça m'épuise, j'en peux plus du Danemark. Donc, euh, voilà. Euh, et on va parler, on va parler de l'autre match de l'après-midi, du Mexique. On va en parler avec toi, euh, Diego. Alors forcément, forcément, comme on va parler du Mexique, euh, on est obligé de mettre ce fameux mème qui a tourné partout sur les réseaux. Euh, Saint-Memo, hein, forcément. Mm -hmm. <rire> parce qu'on parce que va retenir... La première chose que l'on peut retenir, de, si on se regarde, c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure sur le point... Euh, le, le point culminant de ce match, c'est ce penalty euh, sorti par Nemo Ochoa devant Lewandowski, qui forcément aurait pu tout changer. C'est une lapalissade, aurait pu aussi entraîner un sacré hold-up quand même. Hein.
3: Hold-up sur plusieurs points, sur le point du jeu, sur le point quand même du penalty qui est quand même assez invraisemblable selon moi. Euh, c'est un match assez euh, qu'on pouvait attendre en fait, parce qu'on euh, savait que ces deux équipes, que c'était deux équipes qui n'étaient pas du tout en confiance, qui euh, ne développent pas un très grand jeu. Le Mexique, on sait qu'ils ont souvent la possession mais qu'ils ne savent pas trop quoi faire du ballon et que la Pologne refuse tout simplement le ballon. Donc C'est exactement ce qu'on a vu euh, sur la première période, euh, sur le début de la seconde période, c'est-à-dire un Mexique qui a la possession, qui tente des incursions, mais dans les 30-40 derniers mètres, c'est toujours très compliqué. Et euh, ce pénalty qui, a, qui aurait pu tout changer euh, parce que c'est peut-être la seule incursion polonaise dans la mmh. surface. Euh, Lewandowski qui fait faute sur Moreno euh, et Moreno en tombant Moreno qui, en tombant, s'agrippe au maillot de Lewandowski. Et donc, je pense que si on regarde objectivement et sans aimer le football ou sans connaître le football ou l'avoir joué, évidemment qu'on cite penalty parce qu'on voit un joueur qui tire un maillot. Mais si on regarde, si on sent l'action, on sait très bien que c'est l'attaquant qui fait tomber avec son bras le défenseur et que le défenseur finit par tirer le maillot. Donc, si on regarde uniquement la, les, les règles, on se dit qu'il y a c'est Il n'y a jamais pénalty.
0: C'est la, la limite de leur analyse au VAR. C'est-à-dire que quand ils regardent, Exactement. ils regardent la fin de l'action, quand évidemment Moreno s'accroche au maillot de, de, de Lewandowski... Moi, je, je sais plus si je l'ai tweeté ou si je l'ai dit entre nous euh, sur, sur notre Discord. Entre nous, je il, il y a un rafut de Lewandowski. Il rafute incroyable. le Mexique. C'est incroyable
3: de ne pas comprendre le foot comme l'arbitre. Déjà, mais, tout le match. Mais après, tu sais, c'est le,
0: le gros souci de, de ces analyses au bar. Parce qu'on n'en on a pas parlé, mais très franchement, le penalty pour l'Argentine. Bah, en fait, Il est
1: difficile celui-là. Il est pas ouf non plus.
0: Et si, tu oh siffles non, le pénalti... non, et si tu siffles aujourd'hui pénalty pour l'Argentine, pourquoi tu siffles pas pénalty pour l'Angleterre d'entrée de match hier contre l'Iran oui,
3: <rire> oui, oui. et, et Ce qui est grave aussi, c'est que l'utilisation du VAR, il ne faut pas oublier que c'est censé réparer des erreurs manifestes. Là, en aucun cas, euh, le, le tirage de, de Moreno est une erreur manifeste. Et il, il prend un jaune quoi. parce que sous prétexte qu'il est dernier sur l'action, il prend un jaune. Niveau compréhension du match, de toute façon, l'arbitre australien euh, a sifflé pendant tout le match toutes les erreurs, alors oui, c'était un match pas très beau, haché, etc. Mais je pense que ça n'a pas du tout été aidé par cet arbitre qui sifflait toutes les fautes, tous les contacts, en fait, tous les contacts. Ouais. Et ensuite, bon, après voilà, on va s'arrêter de parler de l'arbitre, mais c'est quand, quand même un Asie. moment décisif. C'est quand même un moment décisif parce que le Mexique a failli subir le hold-up. Et finalement, c'est une période où le Mexique arrête de dominer presque. Ou finalement, dans les 20 dernières minutes, sur contre euh, la Pologne est parfois dangereux, alors que réellement en réalité, la Pologne. Euh, a eu une seule occasion, qui est ce penalty que je dirais pas mal tiré, est plutôt très bien arrêté par, par Ochoa, qui fait une feinte de corps du côté, de son côté droit, qui pousse finalement, je pense, Lewandowski à ouvrir son pied sur son côté droit à lui, donc sur le côté gauche de Ochoa, qui finalement plonge et, et détourne le, le ballon. Je pense que là, il vient d'entériner la légende de Ochoa en Coupe du Monde, autant euh, euh, au championnat mexicain ou ou même quand il joue en Espagne, c'était un, un, un gardien moqué ou quoi, en Coupe du Monde, c'est tout simplement un
0: extraterrestre. Ah, et puis, on, on, on l'a suffisamment dit quand on a présenté le Mexique, que ce soit avec Axel ou quand on en a reparlé hier avec, avec Clément, euh, s'il y avait un eu un homme qui posait pas le moindre sens du débat, il n'y avait absolument pas le moindre débat quant à sa convocation, malgré l'âge, malgré machin, parce que bon, il y avait l'absence de Carlos Acevedo dans le groupe en termes de gardien qui peut éventuellement poser question, mais pour le poste de titulaire Ochoa, si le Mexique est aussi présent à cette Coupe du Monde, c'est parce qu'il y a Ochoa. Oui,
3: oui, oui, euh, le Mexique c'est une équipe qui depuis maintenant, en fait, depuis euh, c'est dramatique parce que depuis le Covid, il ne faut pas oublier qu'avant le Covid, le Mexique c'est une équipe qui qui jouait super bien. Quand ouais. Martino est arrivé, c'était vraiment fluide. Tu as eu des victoires assez probantes contre des grosses équipes comme les Pays-Bas, euh, la Belgique, il me semble, plusieurs équipes sud-américaines. Et le Covid est arrivé. Et on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Il a perdu la boue, il a perdu le fil, plus aucun jeu. Des sélections hasardeuses, des compositions. On ne comprend même pas pourquoi certains joueurs sont dans, les, sont dans le groupe de 26 et ils sont pourtant titulaires. Et donc, du coup, moi, je pense que c'est aussi la limite de ce match. On savait que la Pologne allait attendre. On savait que la Pologne n'allait rien vouloir créer, malgré quand même un effectif, je trouve, supérieur au Mexique. Individuellement parlant, le Mexique n'a pas un joueur comme Lewandowski. Je pense que même un joueur comme Zelinski, le Mexique n'en a pas. Euh, Ochoa est très bon, mais Chesni a fait un match, un très très bon match aussi. Ouais.
0: Mais je, donc, pense que tu, je pense que tu, voilà. leur mets même un, tu, tu leur mets même un Milik qui, pour moi, n'est pas un attaquant exceptionnel. Je sais que je vais me fâcher avec tous les Marseillais, mmh. mais tu le mets dans la, la pointe de l'attaque mexicaine aujourd'hui. Le Mexique gagne sans problème.
3: Voilà, exactement. Mais bon, c'est les choix de Martino. Il va mourir avec. Probablement qu'il va mourir avec le Mexique assez rapidement. Euh, mais ça, il n'en a rien à faire de toute façon. Il va partir, il le sait. Et Je trouve que son... Enfin, on trouve, on est plusieurs à penser, euh, journalistes, à penser que son comportement est assez déplorable vis-à-vis euh, -vis du, du désespoir que les Mexicains portent dans cette sélection. Euh, donc euh, voilà, c'est un jeu qui est euh, très faible. On savait que le Mexique allait avoir le ballon, donc dire que le Mexique a fait un bon match Ouais. Bon, d'un moment c'est normal que le Mexique possède le ballon c'est normal, c'est une logique même face à une équipe euh, talentueuse comme la Pologne dont on sait qu'elle n'aime pas avoir le ballon mais euh, au final ça donne quand même très peu d'action pour le Mexique alors je trouve que finalement individuellement il y a beaucoup de joueurs mexicains qui font un très bon match la charnière centrale, Montes Moreno ils ne se sont pas fait avoir une seule fois de la tête alors que pendant des mois on se disait Glick sur coup de pied arrêté Milik sur coup de pied arrêté Lewandowski sur coup de pied arrêté donc la défense centrale réglo. Au milieu de terrain, le Mexique a dominé. Et même les ailiers, on peut considérer que Vega et Lozano font quand même des bons matchs en termes de, de, de provocation. Je pense qu'après, le problème, c'est que tu as peut-être eu des latéraux un peu moins, moins offensifs et moins inspirés. Mmh. Peut-être qu'au milieu de terrain, Herrera ne fait pas un très gros match, ce qui fait que ça empêche le lien entre le milieu et l'attaque.
0: Mmh.
3: Hein, alors qu'à côté de Chavez, qui est révélé depuis six mois, on parle d'un mec qui est titulaire depuis même pas un an à Pachuca et qui est devenu le meilleur milieu du championnat mexicain qui aujourd'hui est plutôt un bon match, je trouve. Et puis le problème, c'est le neuf. C'est que tu mets un. C'est ça. Peut-être que ça aurait été plus intéressant de mettre un Funes Mori, même si on considère que c'est pas un très grand attaquant. Mais au moins il a la taille. Il a aussi le jeu de haut, de haut but. C'est une erreur d'avoir mis Martin, même s'il se procure une bonne occasion. Il, euh, juste après le penalty d'ailleurs. Ouais. Une très belle page de Hudson. Il, il, il met une tête en retrait comme ça qui a failli surprendre Chesney qui fait un super arrêt. Mais il n'y a aucune logique football de mettre euh, footballistique de mettre euh, Henry Martin titulaire. Évidemment que le joueur qui devrait être titulaire aujourd'hui, c'est un mec qui n'est même pas à la Coupe du Monde. Ah oui, Il s'appelle oui. Santiago Jiménez.
0: Ah oui, on l'a se à dire chaque que fois, que les meilleurs
3: joueurs... Il n'est pas là. C'est incroyable de se dire que les meilleurs joueurs ne sont pas là. et
0: pas mal de postes. Mais pour suivre par ce caprice, que tu dis, en plus... Le, 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 le problème d'Henry Martin, c'est qu'en ouais. plus, ce n'est pas un œuf C'est ce que je disais déjà hier. Et on a vu les limites... Un 10 de... et demi, ouais, mais ce n'est pas un avancement. Tu ne peux pas t'en servir comme attaquant de pointe d'Henri Martin. Moi, je suis c'est pas, un... mmh. pas un joueur exceptionnel mmh. non plus, c'est un très bon joueur mais voilà. Mais je suis d'accord avec toi et je ne comprends pas d'ailleurs que Martino sur la fin de match je l'ai mis un peu en rigolant sur, sur, sur Twitter mais franchement je le pensais euh, faut envoyer Funes Mori
3: bah, c'est exactement ce qu'on se disait avec Clément qui a fait l'émission hier soir en avant match donc la veille du match et on a cru que c'était une blague de sa part mais en fait non, c'est vrai que sur ce match finalement Funes Mori aurait été plus utile, notamment de la tête bizarrement, nous, on comprend des choses que Tata Martino ne veut pas comprendre. Euh, alors, peut-être que, peut que ce qui s'est passé va lui donner raison et qu'il va gagner contre l'Argentine. Évidemment que tout ce que je dis et tout ce qu'on dit, parce qu'on est plusieurs à le dire, vont, va tomber en miettes. Et c'est ce qu'on espère. On espère juste que Martino nous fasse mentir. Euh, mais il y a des choses qui semblent évidentes. On a quand même le co-meilleur buteur de la Ligue Europa qui est mexicain. C'est pas donné euh, tous les ans. Qui n'est même pas convoqué. Et je suis désolé. l'entrée de Raúl Jiménez, qui est censé être ton neuf. Est censé être ton, ton, ton leader d'attaque. Elle est pathétique. Mmh. Pourquoi ce game qui est au, à la Coupe du Monde Tout simplement parce que c'est un soldat de Martino. Martino, il a amené ses soldats. Et, et, mais il n'arrive même pas à courir. Il n'est même pas à 80% de ses capacités. Son enfin, oui, elle a été déplorable. C'était terrible. C'était pathétique. Il y a un moment où il, doit, il, il, il part. Il y a deux défenseurs face à lui. Il se fait tracer par Camille Glick. Et, et finalement, il décide de ne pas passer la balle et de tenter un dribble pour se prouver probablement qu'il est encore capable de faire quelque chose. C'est un, un gâchis, cette sélection mexicaine, parce que je trouve que ça fait très, très longtemps que le Mexique n'était pas tombé dans une poule aussi abordable. Il faut quand même se dire que souvent, le Mexique tombe dans des poules très compliquées. Ouais. Allemagne, Suède, Corée, il y a 4 ans. Croatie, Brésil. Cameroun, il y a quand même 8 ans. Et il y a 12 ans, France, Uruguay. Ouais. Et le pays de l'Afrique du Sud. Là, tu as la chance de pouvoir jouer contre, contre une Pologne complètement abordable. Tu as l'Argentine, qui est en plein doute depuis son match. Et tu as une Arabie saoudite qui n'est pas non plus une équipe devenue une équipe non, euh, euh, pas pas devenue potentielle championne du monde. Et finalement, et finalement, tu finis quand même par tout gâcher. Et ça m'étonnerait. Alors, ça va être incroyable parce que là, je pense que peut... si on analyse un petit peu la Pologne, et ça nous permettra finalement de revenir un peu sur l'Arabie saoudite, parce que c'est ce... en fait c'est le prochain match de la poule, en fonction de ce score-là, Mexique et Argentine, ensuite, vont jouer un match qui semble super important, mais qui peut-être n'est pas si décisif que ça. Ça dépendra du match entre la Pologne et l'Arabie le, et le, et Saoudite, en fait. Mais finalement, tu restes sur un match coup près, qui peut paraître coup près entre le Mexique et l'Argentine, où finalement, tu vas avoir une Argentine complètement survoltée qui va vouloir retourner la situation après son match d'ouverture raté, ou en tout cas perdu. Et euh, c'est la première fois qu'on pense que clairement, il n'y a aucun doute, Enfin, peu de Mexicains pensent clairement que le Mexique va passer cette phase de poule. Ou en tout cas, sur un, sur un fait de jeu, où, ou sur une poule tellement serrée ou qui fera que tout le monde va se manger un, les uns avec les autres et tu pourras finir avec peut-être 4 points et une différence de but
1: positive.
0: Et, et, et justement, par rapport au match et par rapport à la projection du match de samedi, donc personne trop y croit, ça va être une grande question. Tu disais, le Mexique aime avoir la possession. Normalement, ils ne l'auront pas face à l'Argentine. Et on sait que le Mexique n'aime pas quand il n'a pas le ballon. Il a toujours un petit peu de mal. Euh, quand il s'est fait agresser, euh, je pense, des matchs contre le Canada ou même contre les États-Unis, quand il se faisait agresser, ça commençait à vaciller. Euh, par rapport, par, par, par rapport à, 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 à ce match de l'Argentine euh, et par rapport au match d'aujourd'hui, le résultat... Enfin, en tant que tel le 0-0 il est reçu comment ce 0-0 euh, par euh, les médias et, euh, et le public on va dire euh, mexicain
3: très contradictoire je pense qu'on considère que c'est pas une si mauvaise en fait je pense que déjà le match Arabie Saoudite Argentine a rebattu beaucoup les cartes concernant ouais. l'analyse de ce qui se passe parce que finalement tu dis on attend et tu te dis ah l'Arabie Saoudite c'est quand même c'est quand même quelque chose. Euh, je pense que il y a une analyse qui se dit c'est que quand même le Mexique finalement dans la possession et dans les individualités fait un de ses meilleurs matchs de l'année parce mm -hmm. que c'est peut-être l'un des plus gros adversaires qu'elle a affronté et elle l'a quand même largement dominé la Pologne il faut dire la vérité une Pologne qui, qui est censée être enfin, qui a des joueurs de classe mondiale.
0: Oui. Ah, après et, euh, la Pologne
1: euh, et... en Coupe du Monde ça. Enfin, depuis qu'ils sont en Coupe du Monde, c'est très très compliqué pour oui, eux. Hein. Ils arrivent à se qualifier, ils n'y arrivent ou... pas. Lewandowski, euh, il n'en a, a jamais planté en Coupe du Monde, il a toujours galéré dès que c'est les phases finales. Puis ils finissent Donc, finalement, les... finalement, Vous
0: avez vu le masque la... de Lewandowski aujourd'hui Le aussi, aussi, aussi finit dernier de leur, leur groupe, la
1: Pologne. Ouais. Ah ouais, ils ils sont pas bons en phase finale la Polonais.
3: Ouais. Après, on, moi on, pense on, que on va, ça va, va pas relancer le débat les, sur, les,
0: sur les certains représentants européens, le même type de débat qu'on a avec le pays de Galles de l'autre jour, mais c'est de ce niveau-là, c'est pas des pays ouais. qui forcément... Ouais. Euh... Ouais. Enfin, L'analyse est toujours un petit peu biaisée chez nous, parce que forcément, là, on te dit la Pologne ouais. de Lewandowski, le pays de Galles de Bale, ouais, enfin bon... Ouais,
1: voilà, c'est comme le Sénégal de Manier, s'il n'y a qu'un mec... Euh... On ne peut ouais. pas faire une équipe avec un mec non, comme la ça. Corée de type. D'ailleurs,
3: c'est pour ça que le Mexique réalise souvent des bonnes performances face à des parfois des collectifs qui sont moins bons, mais avec des meilleures individualités. C'est que le Mexique a toujours été un bon collectif, euh, peut-être avec des moins grandes individualités, mais finalement, le Mexique bat la Croatie largement en 2014, bat l'Allemagne en 2018 bat la Corée qui a peut-être même des meilleures individualités en 2018 aussi etc, etc. <rire> mais parce que c'est toujours un collectif un mec comme ça le Mexique n'en a jamais eu sur les 20 ouais, mais ça ne bat
1: pas la Suède alors un
3: hein <rire> il ne s'en remet toujours pas mais la liste, la liste, la liste euh, peut s'allonger pour le Mexique qui bat la Croatie plusieurs fois qui bat la France hein, qui bat beaucoup beaucoup de fois des équipes ouais. qui a des meilleures individualités mais le Mexique a toujours un collectif et toujours du jeu normalement toujours un toqué, un truc assez intéressant, qui fait plaisir à voir. Là, le... Donc, ce qui se dit, c'est que finalement, le match contre l'Argentine est encore plus intéressant parce que finalement, ils sont quand même prenables. Voilà. Euh, mais d'un autre côté, je pense qu'il y a un tel désamour avec cette sélection, et surtout ce sélectionneur, qui, qui, qui a complètement en fait, lui-même aussi cassé le cordon avec euh, le public, qui s'est tellement renfermé dans ses, dans ses certitudes. D'ailleurs, je ne sais même pas en quoi ça peut être des certitudes, vu que tu n'as aucun résultat avec cette stratégie, mais euh, qui s'est tellement renfermé dans ses idées. Ce qui, ce qui est très triste, c'est qu'au-delà euh, du fait que le Mexique peut passer à côté de sa Coupe du Monde, c'est voilà, triste une... sur l'instant T, mais c'est pas très grave sur le long terme, c'est que tu n'auras même pas préparé la Coupe du Monde qui ah, arrive ça. chez toi, ouais. parce que c'est quand même un sélectionneur, on le rappelle, qui a décidé de prendre zéro jeune, zéro ouais. jeune, et la Fédération l'a laissé faire, la Fédération l'a laissé faire. La fédération a accepté que Tata Martino fonctionne uniquement sur le court thème. C'est vrai. Juste pour que lui, en fait, conclue sa Coupe du Monde et se casse après. Tu finis avec le, le joueur le plus jeune. Il a 23 ans, il est sur le banc, il n'a même pas joué. Et quand tu regardes l'équipe de France aujourd'hui, tu as au moins 7-8 joueurs titulaires qui sont plus jeunes que le plus jeune mexicain, Il et doit qui... être Alvarez, et... qui a 24 ans. Et, et on,
0: on va l'aborder après quand on va évoquer le programme de demain. Dans les équipes dont on va parler, il y a quand même un paquet de jeunes qui sont aussi titulaires. Euh, dans, leur, dans leur sélection, effectivement, et en plus, on va on va, on va glisser là-dessus dans, dans, dans 30 secondes. Euh, on parlera par exemple du Costa Rica et du Canada, qui lui aussi sera un pays organisateur. Et le Canada, il y a des jeunes qui seront là dans 4 ans et qui sont déjà en train d'accumuler des, des sélections. Euh, juste un message de à de Trump qui est, euh, espère un, un Mexique 2006 qui galère, qui galère en poule, mais sort dignement en 8 huitième. Voilà, Après, on le sait, hein, le Mexique est toujours... Est-ce que, est que justement le, le, la défaite de l'Argentine, ça sera ma toute dernière question, Diego, euh, rapidement, euh, est-ce que cette, la défaite de l'Argentine et donc le fait que le Mexique, bon, le Mexique n'a pas perdu finalement, donc est devant l'Argentine, est-ce euh, que ça Comment dirais-je Redonne un tout petit peu d'optimisme en se disant bah, tiens, on peut viser le huitième et à partir de cela, on va viser le quart. Aller chercher le fameux oui, Quinto clairement.
3: Partido. Oui, clairement, parce que en réalité on se rend compte que la poule est complètement serrée, elle est, elle est un peu comme la dernière poule il y a 4 ans, donc il y avait la Corée, la Suède et l'Allemagne où chacun s'est mangé en poule renard-vipère et donc en fait tout le monde se dit que finalement c'est une, une poule où tout le monde peut battre n'importe qui même si je pense que la surprise saoudienne et la surprise argentine sont peut-être passées, mais, euh, mais oui il y a quand même cette espèce de... En fait, le, cal le calendrier est important le premier match c'est Arabie Saoudite-Pologne, s'il ouais. y a nul il faut ah quand oui. même se dire que même en perdant, le Mexique n'est pas éliminé. Tu vois Parce qu'après, il faut jouer à l'Arabie Saoudite. Si la Pologne gagne, bah même une défaite n'est pas si grave parce que le Mexique peut encore ensuite euh, battre l'Arabie Saoudite et l'Argentine. dans, un et dans ces
0: cas-là, il faudra mettre un carton. Donc,
3: oui, ou même un, Mais oui, mais tu sais, les, les scores sont tellement serrés ouais, que vrai, même un 2-0. Ouais. En fait, plus que mettre un carton à l'Arabie Saoudite, il ne faut surtout pas prendre un carton contre l'Argentine. C'est ça. Voilà. Mais, euh, mais écoute, moi, je, si je devais dire. Enfin, Finalement, euh, je pense qu'il y a un mot assez assez important. Je pense que s'il y a une Coupe du Monde dans laquelle le Mexique euh, se fait éliminer, euh, et ça, ce ne sera pas un drame, c'est bien celle-ci. Euh, voilà, la, la, la seule chose qui est dommage, c'est ce que tu disais. Et, et, et bon, Je voulais conclure là-dessus, mais je pense qu'il faut plutôt, plutôt que d'anticiper une éventuelle élimination, il faut plutôt voir l'Argentine. On peut miser sur des signes, mais uniquement sur des signes. Tata Martino, sélectionneur. Ce serait incroyable qu'un peu à la, à la manière de la Volpe, il y, a, il y a 16 ans, quand la Volpe était sélectionneur du Mexique, lui est un argentin et qui affronte l'Argentine. Et il y a surtout cette question du neuf. Et pourquoi pas mettre Funes Mori
0: chercher. Et pourquoi signes. pas
3: aller chercher un truc avec Funes Mori Mais tu vois, on en est rendu avec une sélection qui n'est pas si mauvaise que ça, avec des joueurs qui. C'est comme la fin d'une génération, mais ce pas des joueurs cramés pour la ouais. plupart. Ouais. Et tu vas juste capitaliser sur probablement rien. Et on verra bien, parce que finalement, je suis à peu près convaincu, je ne sais pas pourquoi, mais qu'à la fin de la deuxième journée, c'est-à-dire euh, Pologne-Arabie Saoudite, qui se déroule le, le matin pour le Mexique, en tout cas en début d'après-midi, puis le, le, le Mexique-Argentine euh, ensuite, j'ai comme la sensation que les quatre équipes pourront encore se qualifier éventuellement pour la, pour la suite. C'est oui. ça qui est intéressant dans cette poule qui est plus serrée que ce qu'on pense.
0: Exactement, euh, comme quoi hein, tout rien n'est jamais écrit par avance en football, on ne cesse de le, ra de le rappeler. Mais voilà, et tant mieux, heureusement, euh, par rapport à ta question, Nostromo, sur ce que pourrait proposer le Mexique pour neutraliser l'Argentine, on l'évoquera vendredi en veille de match, tranquillement. Euh, pour Même présenter propos, la rencontre. Mais ça devrait il va rien être. Ouais, changer. Ça ne devrait il pas, a, pas changer il va pour se les uns pour les autres. Hein.
3: Il ne va pas se mettre à travailler euh, demain, Martino. <rire> Enfin, je veux dire, l'équipe, elle, re... elle est en place. Est Il y a ça. des joueurs titulaires en hein, qui y croient, ils sont titulaires, et puis peu importe. On va pas se faire chier. Hein.
0: <rire> c'est ça. Euh, voilà, donc pour euh, ce débrief du Mexique, je vous remonte les résultats de la journée. Euh, on, peut, on, on peut juste évoquer, euh, je ne sais pas si ça vaut le coup d'évoquer longtemps l'Australie. Euh, elle a joué 10 minutes, hein, Baptiste, l'Australie. Euh, le temps que la France... Mais Baptiste, c'est
1: pas de en... ma confédée. <rire>
0: Non mais en gros, le temps que la France se mette véritablement dans le match, oui, hein, elle a géré elle a un, un temps France faible français, euh, ça. même si elle a moins garé le bus qu'on aurait pu l'imaginer, mais elle n'a pas fait grand-chose non plus.
1: En fait, je pense que c est, c est, c est, en fait, le, le premier but leur a un peu… Ils ont un peu grisé. Ça, non, c'est-à-dire qu'ils ont mis le but et ils s'y attendaient pas à ce que la France soit aussi euh, nulle, parce que c'était nulle, clairement il n'y a rien à dire. Et je pense qu'après, ils se sont peut-être vus un peu trop bons en disant, Attends, on, peut, on peut faire un truc. Et ils ont complètement abandonné le bus et puis ils se sont fait bouffer par euh, Mbappé et Dembélé sur les côtés. Ça les a épuisés, épuisés, épuisés. puis, ils ont complètement craqué euh, physiquement. Ouais. C'est physiquement qu'ils ont perdu euh, le match. Oui. Ils n'y étaient plus. Ils n'arrivaient plus à suivre. Et voilà, ce n'est pas, pas surprenant. Hein. Enfin, on a, on a, à part faire un, comme là, il y a quatre ans où ils ont garé le bus et, on a, et la France a eu du mal à, se ba à, à les battre. Bah, là, ils ont... Ils ont ils ont été surpris de pouvoir me mener à zéro. Quoi.
0: Mais, mais, mais au final, elle n'a pas garé le bus comme il y a quatre ans. On, a, on aurait pu s'y attendre. Il a fait un bon match Atkinson hein, devant Mbappé, même s'il a pris beaucoup de euh, il a, il a beaucoup. Oui, de il corner, a bien défendu. il a quand il même, dans l'ensemble, euh... fait un très bon match. Mmh. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire On parlait des choix de Martineau euh, en termes de sélection, de choix des joueurs et tout. Je noterai juste que les choix de Graham Arnold de faire entrer Mabille et Kuhol en fin de match à 1-4 Magnifique. Je ne sais pas ce que les gamins bon. ont appris pour ne pas toucher un ballon, pour voir des avions passer les, les, sur les côtés. Bon, <rire> je ne sais pas ce qu'il a cherché à faire avec ça. Mais, euh, mais à part ça, la, la blessure d'Hernandez aide sur le premier but Oui. Euh, je vois Arclune aussi qui dit qu'il a, profi a profité de la blessure d'Hernandez. Hernandez se blesse surtout parce qu'il prend une grosse valise hein, sur le contrôle quand même. Hein.
1: Ouais, mais s'il ne se blesse pas, s'il n'y a pas le genou oui, mais... qui lâche. Oui d'accord, il, enfin, il est quand revenir. même par terre bah... sur le
0: crochet, hein. il est il est parti. Hein.
1: Non, 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 il n'est pas par terre, il, il va pour partir et en fait il peut pas reprendre son appui parce que son genou a pété avant même qu'il ait fait quelque chose. C'est très bizarre, je sais pas à quel moment son genou il pète en fait. Parce que celui qui pète, c'est pas celui qui… Ce n'est pas veut... le genou d'appui,
0: il... je j'ai pas compris. Ben, c'est ça,
1: c'est pour ça que non, je… C'est avant, pas, même, que avant même le crochet en fait. C'est avant ouais, le crochet je, je pense qu'il se fait mal avant ouais. et il sent qu'il a fait pas faire d'appui. Ça, ça sonne les croisés. je pense que c'est des croisés. pour lui.
0: Mais euh, ouais, bah après, l'entrée euh, de son frère a quand même bien dynamité le côté gauche. <rire> Donc... Encore une
1: fois, Lucas Hernandez n'est pas un non. joueur de polo. Oh,
0: et encore une fois, Théo est meilleur que Lucas et Théo est un formidable latéral. Voilà.
1: Exactement. Alors <rire> que Dayot, Oupemekiano et Konaté ne sont pas du 100% sans risque. Et ça, voilà. mon Mais avis. ça,
0: on ne l'a pas vraiment vu. On verra si on le verra au prochain match. En tout cas, la France elle a bien démarré pour l'Australie. Bon bah voilà, hein, euh, ils vont essayer d'aller. Le, leur prochain match c'est la Tunisie. C'est pareil, je ne suis pas convaincu qu'ils ambitionnaient grand chose sur le, le match face à, à l'équipe de France. Ils ambitionnaient peut-être pas d'en prendre quatre quand même. Euh, mais, mais bon. Euh, il va falloir faire quelque chose. Ça ne va pas être facile quand même contre la Tunisie. Euh, s'ils veulent encore espérer en espérant d'un autre côté que le Danemark puisse être battu par la France à son tour et que la France joue, ce rôle, joue son rôle de favori du groupe on est en train quand même mine de rien il euh, y a quand même une forte probabilité pour qu'on s'oriente vers un France-Argentine en 8ème hein, les gars
1: ouais, le second poteau pas à voir t'inquiète <rire> ouh je suis pas sûr
0: t'es pas sûr tu vois quand même l'Argentine encore finir première Ouais, je me dis que l'Argentine
3: Mexi... peut quand même finir première avec deux victoires et euh, tu peux avoir ensuite, moi je vois vraiment l'Arabie saoudite ou le Mexique deuxième, toujours. Enfin, la Pologne, je me dis comment ils vont faire pour marquer un but. Un jour ah oui. C'est ah bah... euh, un... un... incroyable quand même d'avoir Lewandowski, les tu te dis euh, je ne vais pas l'alimenter
0: quoi. La Pologne, tu te dis comment ils vont faire quand ils vont devoir gérer l'Arabie... Enfin, quand ils sont... Quand la... Si l'Arabie saoudite leur laisse le ballon, là ça va être fantastique.
3: Ah oui oui, ça va être... En fait ce match ça va être incroyable, je trouve, à suivre au niveau de qui veut faire quoi. quoi.
1: C'est ça, c'est ça.
0: Bah, on, verra, on verra ça, ça sera. Euh, bah, donc, ça sera
1: comme ça je te le disais, Nico, il ne faut pas oublier qu'en 2010, euh, l'Espagne perd son premier match et oui. finit premier son oui. groupe. Exactement. Moi, je veux
3: plutôt en un France-Arabie France Saoudite, quand même, hein, en 8
0: France, alors, on parlait de signes. Tu parlais tout à l'heure de sortir les signes pour le Mexique avec euh, Tata qui est argentin, Maître Funes Mori pour faire la, la loi de l'ex. <rire> euh, franchement, un France-Arabie Saoudite avec Hervé Renard face à des ça aurait, ça aurait quand même son. Mmh. Hein, sans, sans ouais, ce serait ce sera incroyable. Donc voilà, voilà pour euh, les quatre matchs du jour. Euh, on va passer maintenant à, à, la, à la, la journée de demain. On va évoquer forcément donc le programme de la journée de demain. Alors la journée de demain, je vais vous montrer ce programme-là. Euh, avec 4 euh, matchs encore au menu hein. ça y est c'est parti on a 4 matchs par jour <rire> on passe des journées à regarder du foot c'est cool, bon, ça change pas grand chose en fait, mais, euh... <rire> mais c'est pas grave. Ça change pour ceux qui suivent pas de, de différents types de championnats, mais pour nous. Pour... Bah,
1: normalement, je suis en vacances moi. Là, mais bon.
0: <rire> Donc, c'est vrai, c'est vrai. Normalement, tu es en vacances. Ça va démarrer demain avec euh, Maroc-Croatie à 11h euh, et ça sera suivi par Allemagne-Japon à 14h. Un petit mot rapide, Baptiste, sur, sur le Japon dans son match face à l'Allemagne
1: euh... Euh, alors, je ne vais pas vendre du rêve. Ouais. Le Japon, ça va être compliqué. Euh, alors, ils ont des bons joueurs. Hein. Ils ont même des joueurs qui jouent en Allemagne. Je pense que tout le monde les connaît. On ne va pas refaire la liste. Il euh, y a des absents. Bon, les absents ne sont, sont pas là, donc on n'en parle pas. Mais le Moriyasu Ajime, moi, je n'y ouais, crois pas beaucoup. Euh, J'y croyais à un moment. Et en fait, dès que enfin, j'ai l'impression qu'il a fait aussi lui aussi une autodestruction de son équipe, un peu comme a fait Bento avec la Corée, sauf que lui il l'a fait euh, localement. Alors oui, il a battu la Corée de façon admirable, mais c'est très, enfin, c'est pas top en fait. Le Japon n'emballe pas, c'est pas le, le Japon qu'on a vu il y a quatre ans. L'Allemagne, euh, moi j'en, je... oui ils ont une très très belle équipe. Euh, et je pense qu'ils vont pas avoir trop de mal à, à se débarrasser du Japon. Mais encore une fois, on a vu ce qui s'est passé aujourd'hui. Rien n'est inscrit dans le marbre. Et le Japon euh, peut avoir sa chance. Mais euh, sur le papier, tu leur, tu leur donnes rien. Quoi.
0: Mais sur le papier, ça, reste quand même assez, ça peut être intéressant footballistiquement parlant. Parce que c'est quand bah, même deux qu ils, collectifs ils... qui envoient du foot. Hein.
1: Oui, et puis en plus ils ont beaucoup. Enfin, ça va être un peu une opposition entre des gens connus. Enfin, il y ouais. a beaucoup de Japonais qui jouent en Allemagne, donc ouais. ils sont connus. Euh, les Allemands, bon, bah, majorité en Allemagne, euh, eux aussi. Donc, ça peut donner une confrontation assez sympa, mais intrinsèquement les, 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 les Américains, euh, les Allemands sont meilleurs que les que les Japonais. Euh, voilà. Même non. en termes de collectif. Euh, si la machine se met en route, euh, les Japonais vont, vont exploser en plein vol.
0: Ouais ouais c'est ça. Bah, on... Mais il y a
1: 4 ans, euh, la Corée avait tapé l'Allemagne. Ah je voilà. voulais
0: te l'entendre dire qu'il y a 4 ans, un Asiatique avait fait tomber l'Allemagne quand même et avait même éliminé l'Allemagne.
1: <rire> Exactement. Donc euh, tout est possible après. Ouais. Il y a
0: ouais, quelqu'un euh... qui va
1: finir en prison.
0: Il faut faire attention quand il y a qui la risque la prison. Je pense ouais. que c'est chez Diego ça. C'est le Mexique <rire> C'est le, le Mexique Ça vient de passer Voilà euh, Allemagne-Japon On en parlera non, Vous verrez hein, tout à l'heure Au niveau des côtes Il euh, n'y a pas photo L'Allemagne est largement Favorite On va nous se focaliser Sur euh, les deux autres Nord-Américains euh, Parce que euh, Grosse journée pour la, pour la CONCACAF Demain encore hein, On a eu euh, le Mexique On a eu le, les états unis Hier le Mexique aujourd'hui euh, place aux deux autres euh, place au Costa Rica et au Canada on va commencer euh, on va on va commencer par le on va y aller dans l'ordre du, du, du ouais. programme de la journée on va commencer par le Costa Rica euh, Diego euh, ouais. comment dire de manière euh, <rire> sans être trop méchant vers le Costa Rica on a vu des choses hyper intéressantes pendant les éliminatoires ouais. avec ce Costa Rica surtout sur la deuxième partie euh, des ouais. éliminatoires où il y a eu une sorte de transition où ils se sont mis à vouloir faire des choses, concrètement, euh, à vouloir essayer de, de changer de... Je vais pas forcément dire changer de style, parce que c'était pas la révolution non plus, mais d'intégrer des éléments plus jeunes, déjà, et qui proposaient d'autres euh, alternatives footballistiques. Euh, Est-ce que, est que, quand tu affrontes l'Espagne, ce Costa Rica peut essayer d'être ambitieux, sachant que c'est Luis Fernando Suarez, le coach, qu'il a l'habitude de garer le bus face aux grosses sélections euh, est-ce qu'on peut s'attendre à quelque chose euh, en termes de football du Costa Rica demain
1: Tu parlais de la,
3: de la phase de qualification en réalité j'ai l'impression que je vais faire la, on va faire le même, la même émission que le soir du tirage ouais. euh, parce qu'il y a eu très peu de matchs depuis euh, et on a à peu près sur le même, le même constat euh, c'est à dire oui une équipe qui est en forme mais qui est dans un groupe peut-être le plus difficile de la coupe du monde il est horrible comptait, euh, chapeau 4 quand tu es chapeau 4, que tu es le Costa Rica, tu peux essayer de, de tirer un Qatar en tête de, tête de série, une équipe européenne euh, de, de niveau moyen, comme la Pologne ou la Serbie, euh, en, en chapeau 3. Et non, tu, te, tu tapes euh, l'Allemagne, l'Espagne, probablement les meilleures équipes du chapeau 1 et 2, et le Japon peut être la meilleure équipe du chapeau 3. Euh, donc ça va être très compliqué, évidemment, et comme tu l'as dit, c'est quand même euh, Soares, un, un, un Colombien donc, du coup, qui a l'habitude de garer son bus, mais qui a, quand même la, la, qui a quand même cette espèce de style années 90 où tu gardes le bus, mais tu laisses quand même deux, trois mecs ouais. avec une liberté créative assez importante. Et le, le Costa Rica va vraiment vouloir miser sur cette deuxième partie de, de classification, et ça non plus ça ne se dit pas, de, de qualification, d'éliminatoire, euh, euh, parce que si on le rappelle, donc, on, la première partie de l'octogonale, on l'appelle comme ça parce que c'est huit mmh. équipes qui s'affrontent qui en un match aller retour est catastrophique, il me semble que le Costa Rica est sixième sur huit, ouais. perd contre des équipes sub-Salvador et, 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 euh, et finalement un changement s'opère euh, plus au niveau du style de jeu, avec une changement de stratégie de, de tactique et le Costa Rica est la meilleure équipe de la phase retour et c'est que des victoires et seulement deux nuls au, Costa, pardon, au Canada et au Mexique c'est ça
0: Donc, et, avec, au Canada et, et avec et au des au contenu hyper intéressant parce qu'au Mexique ils sont très 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 solides. Dans et, le tous sens du reste,
3: oui, et le match référence reste la victoire. Parce qu'il faut quand même dire que les gros, ils les ont affrontés à l'extérieur sur la phase aller. Oui. Finalement, à domicile, ils ont quand même battu le Honduras, par exemple. Mais sur la phase retour, sachant qu'ils ont eu les gros matchs à domicile. Euh, non, pardon, sauf le, contre le Mexique, où ils jouent euh, où ils jouent euh, à l'Asteca. Mais le match référence, donc il y a deux, deux nuls face au, au Canada et. et et au Mexique, et il y a ce match référence face aux états unis qui est peut-être l'avant-dernier match, euh, je crois, de la phase, où tu as les petits nouveaux qui arrivent. Parce qu'en fait, la, la particularité de cette sélection, c'est que tu as des vieux briscards, euh, tu as géné la génération 2014 en réalité. Euh, Brian Ruiz sera peut-être titulaire, c'est compliqué, parce qu'il me semble qu'il a 37 ans. Ouais. Euh, euh, voilà Alors, Brian Ruiz, si je devrais revenir, je regarde son âge, euh, ouais il a 37 ans. Euh, tu as encore le milieu de terrain, Gielcine Tejeda, qui avait joué, à, on le rappelle, à Vientourne Gaillard. Ouais. Euh, et puis euh, derrière, tu as, euh, as toujours au milieu aussi Celso Borges, qui avait, euh, qui avait euh, marqué, il me semble, contre l'Uruguay en 2014. Et derrière, tu as toujours les mêmes, Brian Oviedo, Oscar Duarte, Keisher Fuller, et dans les cages, Keylor Navas. Et donc en fait, tu es vraiment sur une sélection de vieux briscards. C'est un peu comme si euh, tu n'avais pas de joueur entre 22 et 30 ans ça. Au, au, au Costa Rica. <rire> tu as purement des trentenaires ou des tout jeunes. Et c'est qu ça qui était intéressant euh, en, contre les États-Unis, le petit Jefferson Benete, ouais. dont on entend parler un peu partout. J'ai vu que le, le, le gars euh, de, qui fait les, les pépites sur l'équipe 21 à Cavigneto a parlé de Jefferson Benete, qui depuis six mois joue à Sunderland en, 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 en championship. C'est quand même pas mal. Euh, il vient d'avoir 18 ans, il me semble, à peine. Euh, et puis il y en a un petit autre qui est un peu mon, mon favori même si je pense qu'il va moins jouer parce qu'il est un peu moins affûté. mais c'est Brandon Aguilera qui joue sur un champ de patates euh, dans la région du Guanacaste euh, au Costa Rica et qui a été acheté par Nottingham Forest c'est-à-dire que le mec passe d'un niveau euh, presque national Ligue 2 à euh, la Championship euh, bon je pense qu'il va quand même moins jouer mais on peut partir sur une équipe solide grosse défense euh, Breno Oviedo, euh, probablement euh, Duarte qui marque sur coup de pied arrêté très ouais, souvent. C'est ça, Donc, gros danger peut, sur coup si de coup pied peut, arrêté. Ah oui, on peut miser sur Duarte qui, qui peut marquer, Celso Borges au milieu de terrain, et, et devant, et bah pourquoi pas, un petit Giawison Benete qui va plutôt jouer ailier Gauche. Mm -hmm. euh, je ne sais pas qui est le latéral droit de l'Espagne, mais il va faire la connaissance de Giawison Benete, on l'espère. Déjà huit sélections et deux buts. Euh, et puis euh, ce sera surtout en fait, l'occasion de voir un peu cette dernière sélection qui nous a fait quand même... Enfin, je pense que c'est une sélection qui fait partie de l'histoire du, oui. du Panthéon de la Coupe du Monde. C'est quand même un tout petit pays qui a atteint les quarts de finale de la, de la Coupe du Monde en, 2000, en 2014. Et ce sont les mêmes gars, à peu près, qui, qui se placent aujourd'hui. Et c'est un peu leur dernier barou d'honneur. Et en attaque, on n'oublie pas, il euh, y a Joel Campbell, qui joue à Léon, au Mexique toujours, qui avait joué à Arsenal à l'Orient, et qui est le numéro 9 de cette équipe. Hein. Et qui
0: est toujours, franchement, qui est l'un des facteurs X de cette sélection hein.
3: C'est un très bon joueur. Franchement, ouais. c'est un très bon joueur. En Ligue 1, il aurait sa place dans n'importe quelle équipe ouais. euh, à partir de l'Europa League. Quoi. Et voilà, c'est. Alors, sur quoi on va miser On va miser sur une bonne défense, sur des coups de pied arrêtés. Tu mises aussi sur cette mystique où, en 2014, tu étais dans le groupe de la mort. Probablement plus compliqué. Ah, je ne sais pas si plus compliqué, mais en
0: tout cas. Uruguay, ouais, Angleterre, Italie, c'était chaud quand même. Hein. <rire> ouais, c'est chaud, quoi. Mais
3: finalement, je pense que l'Espagne et, et l'Allemagne ont plus de certitude qu'une équipe italienne qui. Je, qui, qui, qui était un peu on va dire euh, qui tâtonnait là en fait je pense que vu le calendrier il faudrait miser sur un, un, improbra, un improbable 0-0 premier match contre l'Espagne et ensuite tu as un deuxième match contre le Japon et là
0: oui et là ça jamais. peut tout changer ouais.
3: Là, ça peut tout changer ah, après, Donc euh, voilà, j'ai voilà, bon, du Costa Rica
1: euh, ouais. du... alors je ne sais pas si c'était la même équipe hein. je ne sais pas si c'était les mêmes joueurs ils je ont sais beaucoup pas changé mais la... le Costa Rica qui a joué contre la Corée là, au mois de septembre Ouais. c'était dur hein.
2: ouais, mmh. c'était pas terrible
1: et la Corée c'était pas, pas mieux mais alors, le match il était d'une
2: faiblesse doublé
1: doublé de Jewison Benete d'ailleurs euh, oui une exact. petite donc je parle voilà. et c'était euh, wow, c'était dur hein.
3: depuis, depuis ils ont battu l'Ouzbékistan 2-1 et ils ont battu le Nigeria 2-0 euh, donc euh, voilà franchement ça va passer sur des en 2014 parce que j'ai revu le Uruguay Costa Rica il n'y a même pas une semaine c'est vraiment une leçon de football donnée en deuxième mi-temps ah, mi à était... ouais. la deuxième mi-temps. Un... Ouais, la deuxième mi-temps, c'est un monologue. un hein.
0: tactique. Euh... Voilà.
3: Ah, c'est un... exceptionnel. Bolaños, Brian Ruiz. Ouais. Donc là, on est un peu sur un... le dernier barreau d'honneur d'une sélection vieillissante qui vient faire son dernier mondial. Euh, on peut même dire qu'ils ont peut-être la chance de jouer contre des grandes sélections pour qu'on les regarde jouer une dernière fois. Et pourquoi pas. Voilà, ensuite, si tu sens qu'au contre l'Espagne, tu peux faire quelque chose, puis tu... ensuite tu as le Japon à jouer, pourquoi pas. Mais euh, voilà, ça va être quand même très dur. Euh, on est plutôt dégoûté quand même au pays d'être tombé sur une poule si compliquée, parce que vu le renouveau de la sélection euh, mmh. sur cette année 2022, euh, si, tu, si tu, tu la remplaces, si tu la mets dans une autre poule, d'un quatrième de, de, chapeau, de, de chapeau, par exemple dans la poule A, ou même dans la poule du, du, du Mexique, euh, à la place de l'Arabie saoudite, tu dis, mais ben, il y a, a peut-être quelque chose à faire. Là, voilà, c'est quand même une poule très compliquée.
0: Ouais, c'est un peu le, le, le gros problème qui, qui va se poser à, à ce Costa Rica-là. On va voir, euh, pro, voilà, hein, si vous n'avez pas l'habitude de les voir jouer, bah, vous allez reconnaître, hein, Diego vous l'a expliqué. Vous allez voir, en fait, le, comme il le dit très bien, le dernier tour d'honneur d'une génération euh, qui est entrée dans l'histoire du, du football mondial et forcément du football costaricain. Euh, parce qu'il y avait eu les ancêtres de 90 qui avaient déjà surpris le monde à l'époque, mais oui. ceux de 2014 ont, ont vraiment franchi un cap supérieur et restent voilà, vraiment ancrés. Bah, C'est leur dernier tour d'honneur. On espère qu'ils vont... Euh... Moi, j'espère juste qu'ils ne vont pas se contenter juste de garer le bus. J'espère qu'on va qui vont arriver, saisir leur chance oui. à profiter de certaines, de certaines, des occasions qui vont se présenter j'ai quand même très très peur de Luis Fernando Suarez hein. moi je me rappelle de son Honduras contre, quand il tombe contre l'équipe ouais, de France j'ai très très peur l'Honduras
3: c'était une équipe ça a toujours été une équipe pas talentueuse très physique tout le temps ouais. l'équipe de Honduras qu'il soit fort ou mauvais comme en ce moment où ils n'ont même pas participé enfin ils ne participent même pas à la Coupe du Monde ouais. ça a toujours été une équipe très solide mais parce qu'il n'avait pas de talent et parce que même les attaquants étaient des, des bisons. C vrai, euh, c vrai. Euh, voilà. Là, je pense que, comme tu le dis, ça va être le bus, mais attention à Jay Wisson qui va être lancé. Ça peut être une relation, si évidemment, ça ne va pas être un Bellingham. Quoi. Mais attention à Wilson Benete, qui peut être lancé, et puis on ne sait jamais ce que peut nous offrir un Brian Ruiz ou un Joel Campbell sur, sur un... Ils l'ont fait en 2014. En fait, tu le joues sur cette mystique. Tu l'as fait en 2014, pourquoi pas en
0: 2022 et donc voilà, on va avoir le côté euh, jouer sur la mystique pour le Costa Rica et oui. on, va aborder, euh, on va aborder brièvement le Canada parce que le Canada, alors je... c'est difficile. Moi je vous dis au revoir. Je, 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 je dois partir. Vas-y, vas-y.
3: Euh, merci de l'invitation et puis euh, bah, j'espère un bon match à tous demain pour le Costa Rica. C'est à 5h du mat, euh, le euh, l'Espagne. Euh... Ah non, c'est pas celui-là. Non, non c'est euh, Maroc de... à 5h. Ouais, c'est le Japon-Costa Japon, euh, Rica dans, dans une, dans quelques, le dimanche, je crois, ou le lundi, qui sera à 5h du matin.
0: Il faudra Donc, mettre le réveil, Dimanche. <rire> à bientôt, à bientôt. Ouais, Salut Diego On va aborder brièvement le, le Canada. On en a déjà parlé, il y a l'article sur Lucarno-Posé, puis en plus, tout le, monde, tout le monde en parle beaucoup de ce, de, de ce Canada parce que c'est un peu l'équipe euh, de la hype. Euh, certains en parlent sans l'avoir vu jouer. Euh, non, euh, ça peut pas être
1: l'équipe de la hype, s'il n'y a pas Russell tébert
0: <rire> voilà. C'est l'équipe de la hype, je te jure. Euh, donc non, il forcément... n'y a pas Russell Théber, je suis, <rire> suis énervé. Ouais. Mais c'est l'équipe qui a le plus séduit pendant les éliminatoires nord-américains, on l'a déjà dit dans les... Dans, les... dans les différentes émissions, les précédentes émissions. Je vous invite à relire l'article sur Posé où j'en parle justement de ce Canada-là, qui est en train de construire aussi pour 2026, euh, et qui en plus tombe dans un groupe, franchement dans un groupe terriblement excitant hein, parce que déjà ils vont jouer la Belgique ensuite c'est Maroc et Croatie hein, c'est ça hein, si je ne me trompe pas ça. Euh, franchement il y a la place il y a la place et je pense que footballistiquement parlant c'est peut-être le groupe le plus excitant euh, en termes de, de production de jeu parce que le Maroc ça joue très très bien c'est toujours hyper intéressant euh, même s'il n'y a plus valide, hein. <rire> Mais le Maroc, oh, quelle surprise, quelle surprise. Mais c'était ouais, probablement l'équipe africaine la plus intéressante à avoir joué. Euh, moi, j'étais très très fan de cette sélection-là. Euh, voilà. La Croatie, euh, bon, on sait ce que ça vaut. La Croatie, on sait qu'en termes de jeu, ça y va. L'Espagne, c'est. Je suis pas un grand fan, mais footballistiquement parlant. Euh,
1: c'est pas, pas l'Espagne, c'est la Belgique.
0: C'est la Belgique, pardon, la Belgique. Oui, la Belgique. Moi, je suis pas un grand fan des Belges. J'ai l'impression qu'ils sont un peu à la fin, en fin de. En fin de... C'est
1: le fin de cycle, c'est leur dernière. Ouais, c'est ça. En fin de parcours. Donc il euh, y a une fin de cycle et un nouveau cycle qui ça. commence avec le Canada. Mais ce, ce
0: Belgique-Canada reste quand même terriblement excitant sur le papier demain soir. Ah
1: ouais. À 20h en plus, il est bien positionné, non, non il est Très très intéressant. Donc, euh, après et comme... le Canada, ça va voir. On le disait la même chose par rapport aux États-Unis. Ils, vont, ils sont là Alors, ça fait des années je ne sais pas combien de temps qu'ils n'ont pas joué une Coupe du Monde
0: le Canada n'en a joué, joué qu'une c'était 86 voilà.
1: donc depuis 86 ils n'y sont pas ils y arrivent ils ont une équipe qui est assez jeune euh, leur meilleur joueur qui, qui revient de blessure on ne sait pas encore actuellement quel, quel est son, son état de forme Alors, Alors, il il est prêt. Mais ils ont, ils ont ah, fini oui.
0: ils, ont, ils ont fini les éliminatoires sans lui hein. il était en live twitch hein, pendant que les mecs jouaient
1: hein. oui mais là c'est comme Luis Enrique, d'ailleurs, les... j'ai vu
0: passer la vanne de Paul Bismuth <rire> ouais. tout à l'heure.
1: <rire> entre les éliminatoires et l'ouverture de la Coupe du Monde, ton meilleur joueur qui, est, qui revient de blessure, on ne sait pas trop comment il est. Est-ce qu'ils ne vont pas aussi avoir un, ce surplus d'émotion de, de se dire « putain on est à la Coupe du Monde » Il y a ça qui joue. Euh, c'est ça, et ça, ça peut les faire un peu déjouer. Et puis en plus, c'est face à la Belgique. Donc, euh... ah, ça va être intéressant. Moi, j'attends ce match avec impatience. Ouais, celui je... de, de demain, c'est celui que j'attends le plus.
0: Bah, je pense que c'est, je suis assez d'accord, je pense que c'est le plus excitant sur le papier. Je suis d'accord avec vous, hein, les gars, dans le chat sur la Croatie qui est vieillissante, mais il y a l'Ovro Mayer Donc, euh, voilà. <rire> quand et puis il y as, a
1: surtout euh, Luca Modric.
0: Quand tu associes as Modric et Mayer c'est que tu vas jouer au football, qu'importe l'âge. <rire> Là, on n'est même plus sur une question de fin de cycle. Quand tu associes les deux, euh, voilà, le, euh, Monsieur Yass le dit, le milieu de la Croatie, c'est c'est du football quoi. Donc euh, <rire> donc voilà, mais oui, le, le Belgique Canada, on le on le débriefera demain soir, est probablement euh, le match le plus excitant à voir. Euh, regardez bien Tayden Buchanan côté euh, côté Canada. Je sais que beaucoup non non non. non Kyle de... Larine. Et Kyle Larine dont personne ne parle de ce garçon là. Mais euh, voilà, le problème c'est que je voulais là, pas a, trop, il a, il a... je voulais pas la... trop citer son une nom parce bizarre que bizarre. Hein. Oui, est il a une carrière, carrière assez
1: euh... étrange. Euh, mais voilà, moi, moi j'aime bien Orlando en MLS et il était à Orlando. Ah, il était drafté par Orlando. Oui, bah, ah, C'est ah, toi oui, qui aimes Orlando <rire> C'est moi qui aime Orlando ouais. à, cause du, à cause du basket. Euh, et Kyle Harine était incroyable à Orlando. Très, très bon. Voilà. Donc j'aime bien Kyle Harine et je trouve un peu dommage son, son parcours. Euh, il est un peu enfin ça ça, ça on si en fait ça monte ça descend et là à Bruges il est pas
0: il est pas incroyable mais toujours très très Dans efficace vrai. en sélection canadienne euh, très vraiment très très belle équipe il y a des joueurs dont tout le monde parle forcément on parle de Davis de Jonathan David euh, T es John Buchanan les gens en parlent aussi mais euh, voilà je pense que pas beaucoup l'a vu jouer surtout à l'époque de, de, de New England où c'était euh, où c'était euh, c'était une, une folie pure euh, moi j'aime beaucoup et Luca me...
1: Cavallini aussi
0: ouais bon je suis moins fan. Eh, hein. Il ah.
1: y, y a les White Caps qui sont là, alors tu me les laisses. <rire> J'ai deux équipes en MLS, et ah, Vancouver mince. White Caps et les mais, Orlando.
0: Et c'est pas possible parce que tu sais que personne n'aime Vancouver quand même. Mais, <rire> tu, tu, sais mais que cette équipe, tu sais que cette équipe ne sert à rien, Baptiste.
1: Si, il y a Rossel Thébert à Vancouver <rire> et c'est mon joueur préféré en MLS, donc tu me le laisses tranquille. <rire>
0: Bon, bah écoute, euh, que, que puis-je dire à ça euh, Va falloir qu'on discute quand même parce que tes choix là. Euh, voilà, moi il y a des joueurs que j'aime beaucoup, c'est Marc-Anthony Kay, ancien du LAFC, euh, qui a pas fait grand-chose, je crois, il est à Toronto là. Et il y a surtout Samuel Piet, il joue ce joueur, c'est euh, voilà, c'est un joueur dont pas grand monde. Euh, c'est un joueur toujours essentiel à ses équipes, c'est pas le joueur le plus spectaculaire. Mais voilà, donc ce Canada là, moi je l'attends beaucoup, j'aime beaucoup cette équipe. Euh, il... Ouais, je sais pas, Arclune, s'il y a des gens qui habitent à Vancouver, je pense pas. Je pense que les gens habitent Alors, les... si
1: je plus connais des gens à Vancouver, alors on sait <rire> qui. Et pour vous dire, je crois et puis, Wang a à... bon joué à Vancouver. <rire> hein. <rire> ah, C'est pour ça. <rire> non, 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 je connaissais avant. Je, Russell Russell J'ai une carrière qui est pas celle qu'il aurait dû faire, mais euh, voilà. J'aime on... bien, euh, oui, j'aime bien, j'aime Vancouver White Cups. Et alors...
0: On chambre, mais on a un ancien de Hello qui a qui est à, à Vancouver, euh, Gabriel euh, Gabriel Aumont qui avait suivi la Copa América Centenario pour nous et qui avait fait le, le reportage euh, de Gold Cup pour euh, euh, où on était allé voir la Martinique avant le match contre la Guadeloupe. Il est, euh, il est à Vancouver, donc voilà, mais en chambre, en chambre. Après, franchement, les White Caps, le jour où ils auront une équipe qui sert à quelque chose, ils feront signe. Mais voilà, bref, ce match-là, ça devrait être le match le plus intéressant euh, de la journée en termes en terme de football. Euh, ouais, Eustachio, euh, Eustachio Nostromo, j'en avais déjà parlé effectivement. Euh, le cerveau de cette équipe là, mais bon, c'est pareil. Je peux pas ouais. vous dire maintenant, tu vois, arriver à la Coupe du monde à ah, regarder Eustachio, le mec joue à Porto, euh, donc euh, <rire> c'est euh, bon quoi. Oui,
1: on, il, 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 il est connu, enfin, voilà. Il a déjà euh, donc, euh, par contre, celui qu'on connaît pas, c'est C'est celui dont on parle le moins, c'est celui dont on et, parle le moins, et pourtant c'est. Et je crois,
0: qui, je, je au crois début que de sa même...
1: carrière était incro... Enfin, c'était celui qui était le plus. Euh, dont on parlait le plus au Canada. Et
0: j'encourage euh... en, ceux qui sont dans le chat ou ceux qui écouteront cette émission en replay, je crois, je vous le fais comme ça de tête, il me semble que c'est le meilleur buteur de la sélection. Mais de l'histoire de la sélection Je crois. J'ai un doute, mais. Parce
1: qu'il a, il a, il a, il a, il a pas. Enfin, J'ai regardé. Il faudrait il a, vérifier. Il, a, il, a 25 il me semble je sais pas. Me... Je ah oui, c'est lui, exact. Oui, si, c'est lui. Voilà. 25, c'est lui, le voilà. meilleur buteur de l'histoire de... Ouais. de la sélection.
0: Donc, euh, donc voilà, on va, on va attendre beaucoup de, de ce match de demain. Je vous remets. Euh, une dernière fois, le programme des matchs que nous débrieferons demain, je pense qu'on fera un focus, on regardera quand même un petit peu le Japon, mais je pense qu'on on fera un focus justement sur ce Belgique-Canada. Oui, on va en parler du mais Japon. On va en parler forcément qu'on va parler du Japon. C'est toujours euh...
1: quelque chose le Japon, hein, mine de rien. C'est oui. euh, une équipe, euh, tout le monde la regarde.
0: Exactement, et, et c'est pour quelle équipe... raison mais tout le monde la regarde oui mais c'est une équipe qui collectivement propose toujours des choses très cohérentes pour, euh, que ça soit chez les grands, euh, chez les A ou chez les sélections de jeunes euh, pour vous donner un exemple très récent, le tournoi Révélo le Japon avait la plus jeune équipe hein, euh, véritablement jouait parfois contre des U23 euh, si elle souffrait physiquement, je peux vous assurer que footballistiquement parlant euh, elle les bougeait, elle en bougeait pas mal. Donc euh, voilà, le Japon est toujours une équipe aussi qui joue. Ce talman Japon peut être très, va être très intéressant. Les matchs de demain, de toute façon, sont des matchs qui sont très intéressants. On a juste un petit peu peur sur le Espagne, Costa Rica.
1: Euh, Celui-là, il peut être celui un peu le France Australie d'aujourd'hui.
0: Et on va arriver euh, nous au terme de cette émission, euh, Baptiste.
1: Il euh, ah, y a la plus belle émission demain soir.
0: Ouais, parce que demain ça va, ça va, ça va. Ça va annoncer la Corée, c'est ça hein
1: Ah bah alors, je sais pas ce que tu vas annoncer dans tes paris, mais euh, on va parler de la Corée. Surtout. On va parler de
0: la Corée. J'espère je, que Jérôme sera là pour l'Uruguay. Ça va nous donner un truc très très euh, <rire> très très animé parce que y a des. <rire> ça va commencer à se chauffer entre Uruguay et Coréens qui sont qui sont dans le même groupe. C'est votre premier match d'ailleurs.
1: Ouais. Ouais, c'est ouais, ça. Ouais, hein. C'est Corée. Le, bah oui, le dernier. Oui. C'est le dernier groupe qui joue. Et Donc, ben voilà, euh... on va être bien. <rire> on va... Arbitré par Clément Turpin, on n'est pas bien. Là. Aïe,
0: aïe, aïe, le rêve. On <rire> n'est on pas bien. là. Enfin, <rire> un rêve de fou. <rire> Et bien voilà, écoutez, vous savez quoi, on se retrouvera demain pour la suite euh, de cette émission de l'autre Coupe du Monde pour l'épisode du jour 4. Euh, merci à vous tous d'avoir été présents dans le chat. N'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Vous les voyez au-dessus de ma tête. Ils défilent depuis le début de cette émission. Si vous regardez, cette émission en replay, vous les voyez aussi. Sinon, tout est dans les descriptions. Si vous écoutez celle-ci un, sur un, une plateforme de podcast, n'hésitez pas à nous suivre sur ces différentes plateformes, que ce soit Twitch, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit YouTube, que ce soit votre euh, plateforme de podcast préférée. Euh, vous pouvez aussi vous abonner si vous avez envie. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez le faire avec notamment ce magazine. Hein, c'est le dernier. Il parle beaucoup de Coupe du Monde. Il y a des choses très intéressantes. Italie 90, on l'a évoqué un petit peu. Il est là-dedans. Euh, Argentine 90, parce que c'est en Italie, et euh, là-dedans par exemple. Euh, voilà, on va vous souhaiter une bonne nuit si vous nous écoutez actuellement. On va vous souhaiter une bonne journée si vous nous écoutez sur, une, euh, sur un replay. Profitez bien des 4 matchs de demain. On se retrouve demain soir après les 35 minutes d'arrêt de jeu du dernier match. Abrazo à todos. À demain soir.